2: Bon lundi à tous, en direct de notre cher Cochron, ici euh, à l'Assemblée nationale, en fait, derrière l'Assemblée nationale. Et euh, c'est veille de début de session parlementaire. On va entrer bientôt dans le long couloir de le long tunnel qui va nous rendre... qui va nous rendre, comment dire, qui, qui va nous mener jusqu'à la Saint-Jean, euh, jusqu'à la fête nationale. Je pensais que
3: jusqu'à l'épuisement professionnel.
2: <rire> non, mais c'est la plus longue. Oui, c'est Charles Cavalier qu'on vient d'entendre. C'est quand même la plus longue session de, tu sais, dans toute l'année, puis euh, je veux dire, après, il y a les crédits, il y a le budget, tout ça, c'est. C'est vraiment euh, comment très chargé. Dire? Plein. Oui, c'est très chargé. Et ça commence déjà aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que c'était un gros lundi. D'ailleurs, on a une grosse émission euh, très intéressante. On va avoir deux anciens ministres de l'Environnement qui vont venir nous parler de cette lettre qu'ils ont publiée ce matin pour réclamer du gouvernement une, une, une loi carrément sur les euh, changements, sur la lutte au changement climatique. Donc, ce sera à 13h15. Il y aura Joseph Facal en direct d'Europe. Et d'ailleurs, sa chronique, on pourrait l'intituler Vue d'Europe. Vue d'Europe, est-ce que... — François Legault doit, euh, justement, là, interdire les signes religieux aux enseignants. Donc, c'est un enseignant lui-même, Joseph Facal. Il, en fait, il est professeur euh, au HEC. Il va nous parler de tout ça. On aura aussi Dave Noël. Dave, euh, mon ami historien, qui nous fait une chronique « Les chiffres de l'histoire ». On parlera de trois dates. 1866... 1923 et 1778. J'adore les, les chroniques de Dave parce que c'est vraiment pas des, euh, des chroniques avec des chiffres ronds et tout ça. Il y, y a pas d'obligation. Mais d'abord, écoutez, on a deux vadrouilleurs. Euh, et un compteur ici en studio. Je, je, je parlerai d'abord peut-être ce matin là, que je, je rappellerai que François Legault avait dit que son gouvernement se donnait le droit à l'erreur. Ben il y a un ministre ce matin, le ministre de l'Agriculture André Lamontagne, qui a reconnu avoir fait une erreur en disant personnellement avoir autorisé le congédiement d'un fonctionnaire qui était aussi un lanceur d'alerte. — D'alerte, pardon. Euh, il a dit aussi monsieur Robert est un homme de grandes compétences, un homme complexe aussi, a-t-il dit. Donc, c'est intéressant cette histoire-là, n'est-ce pas, Charles le cavalier Tout à fait.
3: Euh, bon, l'erreur qu'il admise, c'est de s'être attribué le congédiement de l'agronome. Il n'a pas, pas dit que c'était une erreur de le congédier en, en tant que tel, là. Ouais. Donc, il laisse ça entre les mains de la protectrice du citoyen. Mais Exactement. déjà, euh, quand on l'écoutait ce matin, on se disait, ouais c'est plus difficile quand on est ministre que quand on est député de la deuxième opposition. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi quand on est ministre. Puis la semaine dernière, bien, visiblement, il a, il a dit un peu n'importe quoi en s'attribuant le congédiement d'un fonctionnaire alors que c'est une opération
2: administrative. Exactement. Mais je, je viens de me rendre compte qu'on qu t'a adressé la parole. On, on s'est parlé. Puis on n'a pas parlé, eu ta chanson J'ai pas eu de chanson Ben oui <rire> que On va écouter ta chanson de
0: présentation Ah,
2: ce grand chanteur Miro hein? Ça fait du bien Ça fait du bien et hey Charles T'as quand même fait un texte euh, samedi important sur notre sondage où, dans lequel on, on, on prenait conscience là, que la CAQ est vraiment, euh, est vraiment au sommet au ciel au septième ciel
3: Exactement, on a titré « La cac au ciel, le PLQ au purgatoire », qui est une <rire> variante de « Le ciel est bleu et l'enfer est oui, rouge ». Oui, oui, c'est <rire> ça, exactement <rire> Mais, euh, effectivement, c'est des sondages, comme on dit, sondages d'équipe gagnantes pour la CAC. Tout, tout va bien. Ils sont hauts dans les sondages, ils sont à 42 euh, Le taux de satisfaction est à, si je me trompe pas, 63 Ça fait longtemps euh, qu'on a vu ça. Hein? Jean-Marc Léger disait c'est la première fois qu'il voit le, le sondeur, évidemment. On n'a pas vu ça depuis l'élection du gouvernement charré en 2003. Donc, Charest 1. Oh <rire> Il faut monter à loin. <rire> oui. Et, euh, donc, euh, pour François Legault, tout va bien. Les Québécois sont heureux euh, du nouveau gouvernement, de ses premiers pas. Les Québécois sont heureux. Ils sont contents. <rire> oui, c'est ça,
2: exactement. Par Mais contre, c'est moins drôle pour les libéraux. Et mon Dieu, mmh. les libéraux à 10 chez les francophones, c'est incroyable. Encore une
3: fois, une autre première par euh, Jean-Marc Léger qui dit qu'il n'a jamais sondé ça depuis qu'il a, fond... qu a fondé sa ferme de sondage.
2: Ouais. Et, et on peut se dire que cette...
3: Euh, 9% à Québec, les libéraux. C'est incroyable. Si, J'en reviens si, pas. Derrière le, c est, c est,
2: on est très. J'ai du mal à croire ça. Mais euh, ça se peut. C'est arrivé dans le passé. Euh, mais quand on regarde la carte électorale,
3: ouais. ça nous montrait un peu que les libéraux ont disparu euh, du Québec. Si on exclut Montréal, puis bon, le Pontiac, où André Fortin a réussi à se faire élire, Mais ça... Euh, c'est ça que ça dit. Ça dit que les, les libéraux vont devoir se reconnecter avec les francophones. –
2: Puis le Parti québécois qui stagne par rapport à l'élection. Bon, il y avait eu un autre sondage dans, dans la semaine qui disait euh, qu'il qui est encore plus, euh, comment dire, dramatique. – ouais. Ah, mon Dieu, c'était quoi? Il était à 9 %.– 9 je pense. – Donc, le Parti québécois ne va pas non plus. On a... Mais c'est là qu'on se dit, le, la lune de miel elle, elle pourrait durer assez longtemps parce que François Legault est devant deux partis euh, qui sont décapités. Hein, puis. Euh, pas de chef. Qui, qui se donneront pas de chef avant longtemps. Je,
3: il peut se permettre des erreurs, en fait, François Legault. Il s'est même donné le droit à l'erreur. Il donné hein. le droit oui, C'est ça,
2: il est dans son grand discours de, de parce
3: C'est un, un autre aspect qui est intéressant du sondage, c'est qu'on voit que Québec solidaire euh, avait 16 euh, à Montréal, ouais. 15 à Québec, 15 en région. Okay. Donc ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, Québec Solidaire avait généralement un bien meilleur résultat à Montréal qu'à l'extérieur oui, de oui. Montréal. Et là, on voit que, bon, finalement, il y a un vote qui est assez égal un peu partout au Québec. Donc ça montre que... que, que qu ont Alors, eu pour ça. eux, c'est une bonne nouvelle, hein, vraiment? Ben, peut-être qu'ils auraient espéré faire plus là. parce que, là, on, parce que dans le fond pour le PQ puis Québec solidaire on reste dans la marge d'erreur des résultats électoraux okay. donc ils n'ont pas fait de game malgré toutes les sorties de Catherine Dorion et puis, et donc ils n'en ont pas profité là, disait le sondeur léger mais euh, disons qu'ils qu ont l'équivalent de ce qu'ils ont eu à la, aux élections c'est-à-dire un très bon résultat par mm -hmm. rapport à ce qu'ils faisaient par le passé
2: Bien. Mais je me tourne maintenant vers euh, Nicolas Nicolas Lachance du bureau d'enquête ici à Québec qui a sa chanson lui aussi
4: et ne
5: dit l'anniversaire de
2: C'est pas son anniversaire, non, mais c'était un peu pour fête. Tous les jours. Mais oui, c'est ça. C'était un peu fête quand même oui. euh, aujourd'hui pour toi parce qu'il y avait un point de presse d'eric Kerr, le ministre euh, responsable du virage informatique. Exactement. Et, euh, et du président
4: et... du Conseil du Trésor, Christian, Christian Dubé. Dubé.
2: donc, qui était en point de presse pour parler de trucs informatiques. Oui. Et là, tu étais vraiment érotisé. Là. Ben ils ont osé me parler. Ah? Parce que Et
4: Monsieur Kerr a même
2: osé euh, me
4: regarder et me parler directement. J'avais <rire> certaines craintes euh, parce qu'il était... Euh...
2: Parce que tu révélé plein d'affaires. Ben,
4: on est revenu sur certaines choses. Du passé, ça...
2: Écoute, c'est du passé. C'est du passé. Histoire de curriculum vitae. Euh, c'est voilà, du passé. Puis, euh, il... Mais le présent, écoute, il nous annonce des économies. On va économiser plein de sous. On peut écouter Christian Dubé. Je
3: vous, vous rappeler que la dépense informatique au gouvernement du Québec, c'est 4,5 milliards. On est en train de dire que sur quatre ans, on va économiser 210 millions sur 4,5 milliards. On fait juste prendre action concrètement sur 120 donc à peu près le quart, pour être en train de montrer qu'on va faire des économies de 100 millions.
2: Nicolas! 100 millions
4: d'ici trois ans. Mais oui! Euh, alors l'objectif, on va y aller simple, nous, Comment avons, on va économiser nous avons des ça? serveurs qui ouais à Québec, dans 457 lieux, précisément. Ça s'appelle des les serveurs de là, traitement pas des, de l'information. Les parle serveurs, ce de... n'est pas des gars dans des restaurants. Non, c'est euh, la machine. Donc, euh, on a des ordinateurs à la maison. Des fois, on a une machine et sur ça, il y a un serveur qui emmagasine ah, toutes nos informations okay. personnelles, notre vie privée, euh, nos, euh, nos, euh, nos informations financières à Revenu Québec, par exemple, euh, nos bilans de santé. – Il faut que ça soit stocké ben à oui, quelque exactement. part. – Oui, exactement, il faut garder euh, des traces, puis lorsqu'on… Lorsqu – Juste lorsqu pour stocker nos photos familiales, c'est compliqué. – Voilà, bien. et quand on va à la SAQ, par exemple, sur le site internet pour renouveler notre permis de conduire, donc tout ça, toutes nos informations sont stockées quelque part, sont emmagasinées quelque part. Et là, hum. on va éliminer ces centres-là. Yeah. Il en restera que deux d'ici trois ans. – et on va créer un espèce de... Ça s'appelle un espace info nuagique ou plus précisément en anglais, là, un fameux cloud. Oui, oui, oui. Et le gouvernement est prêt à donner 80 de nos informations à une entreprise publique cotée en bourse. Je dire, par exemple, ils ont donné l'exemple d'Amazon, hein? qui deviendrait le gestionnaire de nos informations. Donc, on donne un peu la clé de la maison à nos entreprises privées. Sur le plan de la sécurité, ces entreprises-là ont une euh, on, on expertise, c'est les meilleures expertises au monde. C'est assez hallucinant. C'est vrai que ça pourrait amener des économies de gestion à long terme, des économies d'échelle. On parle d'investissement pour le gouvernement du Québec pour y arriver quand même de 150 millions, parce qu'il y a des beaux à, à payer. Il va y avoir des nouvelles licences à payer, il va falloir payer ces contrats-là, et la restructuration orga organisationnelle aussi a un coût pour l'État. Mais il y a des questions quand même, parce que si on donne nos informations à une entreprise privée américaine, par exemple, et si le gouvernement américain décidait de faire la demande à un tribunal pour obtenir ces informations-là. – Est-ce qu'il pourrait? – Il pourrait. Ça fait partie si de des lois américaines, par exemple. Ben, si même même si c'est sont... situé au Québec. Ben voyons ça, c'est l'argument de M. Kerr, M. Dubé, c'est que ces entreprises-là, aujourd'hui, ont des, ont des serveurs, ont des, ont des centres d'information au Québec. Ouais. On a aussi la température qui, qui est
2: idéale pour ça. Il y a beaucoup bah, d'investissements oui, qui faut que sont faits. Pourquoi là Parce que je ben, sais qu'il y a une va... compagnie ici à Québec qui s'appelle 4 degrés. Exact. Stocke des informations. Ben... Puis si 4 degrés, c'est la, la température moyenne à Québec. Exact. Souvent euh, aux États-Unis, dans le dans sud, c'est ouais. très
4: chaud et euh, le, 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 tout ce qui est informatique, c'est plus, plus facile de contrôler une, une température à la baisse qu'une température très élevée. Mm -hmm. Ça coûte beaucoup moins cher sur le plan énergétique. Donc euh, ici, il y a, de, il y a énormément d'investissements qui se font, mais par par exemple, par contre, Pour une fois que le froid peut oui, être un avantage exact. comparatif. Exactement. Oui, vas-y, excuse-moi. Mais on, on a... J'ai fait déjà quelques appels. On oh. vous prépare quelque chose pour demain, mais euh, même si les serveurs sont ici, ça reste une entreprise américaine et les droits sont aux États-Unis. Et donc,
2: il y aurait des complications qui pourraient arriver. Ah, donc, c'est pas sans, sans crainte et... Euh, <rire> Est-ce que le compteur veut dire un mot là-dessus ah, oh, ben simplement... Que... Jean-François Gibo qui est avec nous, évidemment, il y a pas eu sa chanson encore, mais ça va venir. Oui, tout de suite après, ben le je... ah, <rire>
1: D'alida est toujours prête. Toujours prête. Pour Jean-François Gibo. Bah bon, ben ça sera déjà fait. Oui. Euh, ben je regardais le cadre financier de la CAC en mes vues travers habituels, mmh. oh. et, et c'était supposé être 210 millions oui. d'économies. Oui, ça, mais. Oui, ben, il, euh, il en manque un petit bout. Non, mais comme M. Dubé le disait dans l'extrait qu'on a écouté, euh.
4: Il commence par ce 100 millions-là. Ça, c'est la première chose. Et, et prochainement, il y aura de nouvelles ah. annonces. On, on nous annonce ça d'ici quatre ans. Hein. Oui, Donc, oui, oui. il y aura un 100 millions qui sera fait. Et on n'oublie pas, à l'époque, il y a seulement deux, trois ans, au dernier budget, c'était 3 milliards, les investissements en informatique au Québec. Et M. Dubé, aujourd'hui, euh, c'est la première fois que j'entendais ce 4? chiffre. Il parlait de 4,5 milliards. C'est beaucoup d'argent dans un budget. Ça a ça. augmenté. Hein? Ça a augmenté de
2: 1,5 milliard en très mm -hmm. peu de temps. Oh, OK. Merci, Nicolas. Justement, on revient au compte. Euh, donc, Jean-François, tu veux nous parler de Bombardier qui oui. est encore planté. C'est l'agence gouvernementale ontarienne responsable du transport dans la grande euh, région de Toronto qui accuse Bombardier de ne pas avoir respecté une date butoir. <rire> encore
1: exact. Encore, ben et voilà, et c'est pour ça que ça devient inquiétant. Là aussi, il est question de gros chiffres, il est question de plusieurs milliards de dollars pour un, un ensemble de mauvaises nouvelles qui ont touché Bombardier euh, Transport dans le dernier mois. Euh, écoutez, il y a eu à Londres, d'abord, donc des, euh, des retards euh, à n'en plus finir qui ont amené le maire de la ville à faire une sortie en règle contre Bombardier. Résultat, pour car calmer la grogne, Bombardier va payer les, les utilisateurs, rembourser les abonnements mensuels. On est rendu là du côté de la Suisse des retards, puis des problèmes de fiabilité. Euh, ils ont refusé, après les Suisses, de prendre livraison des prochains wagons, parce qu'ils étaient exaspérés des problèmes qu'ils avaient avec ça. Ah, oui. Et là, on parle ici de 660 000 d'amende par rame par semaine. mon Dieu Une idée des pénalités. Donc, on parle d'un contrat qui est en milliards. On continue du côté de New York, au le, le métro de New York, des problèmes de fiabilité qui ont mené à l'arrêt des livraisons, là aussi. Il y avait déjà deux ans de retard au niveau de l'exécution du contrat. Ben en bon. France, la SNCF, là, les, oui. les trains de banlieue, là, oui. même chose, des problèmes de fiabilité et des retards, des pannes. Les, les gens de l'administration ferroviaire nous parlent de vis mal serrées, euh, de, de gaines de câblage qui sont déficientes, des, des, des choses assez surprenantes en, en 2019. Même chose du côté de la France. On a dit c'est terminé. On refuse de prendre possession des prochains, des prochains va marrons. avoir des effets. Ça, là, là. Et à Toronto, Maintenant, bon, on ouais. en parlait déjà, Antoine. Déjà, la ville avait voulu casser le contrat avec Bombardier. C'était ouais. allé devant les tribunaux. Finalement, ben, il avait été obligé de garder Bombardier, mais d'engager Alstom à la rescousse. Le contrat était passé de 182 à 76 wagons. Donc, une série de mauvaises nouvelles pour Bombardier. Euh, moi,
2: j'ai la solution, Jean-François. Il faudrait oui. augmenter le salaire
1: des dirigeants. T'sais, ils sont peut-être oui. pas assez payés. Il pourrait, ben, plus il fait, de primes. <rire> Tout ça pour dire que. Pourquoi euh, ils sont passés la, Pour ça qu'ils travaillent. La, de dépôt ah, est, hein, est et propriétaire est... au tiers de Bombardier Transport, donc ouais. c'est notre argent. Ouais. Et euh, autres, vous ça. vous souviendrez qu'au mois de novembre, euh, donc il y a grosso modo presque trois mois, euh, il y avait eu des mauvais résultats de Bombardier. On avait annoncé 5000 pertes d'emploi, on avait annoncé la vente d'actifs importants ben, comme non. les fameux Q400, et même là, la, les investisseurs avaient sanctionné Bombardier. L'AMF s'en était mêlé après ça, donc une série de mauvaises nouvelles, et là, c'est probablement dans quelques jours, la semaine prochaine, qu'on aura les nouveaux résultats qui suivent toutes ces annonces là de ces problèmes là euh, je pense que ça va être une autre journée difficile pour Bombardier transport mais merci qu'est ce qui ne tourne pas oh.
2: <rire> ben, on y reviendra je... les amis parce que la semaine prochaine j'ai un non. autre bloc <rire> à faire mais euh, jean françois sera peut-être de retour après demain parce que demain, demain il sera pas là notre compteur mais il y a des vadrouilleurs qui seront là puis on pourra en parler mercredi
0: on dit souvent que les murs ont des oreilles oui. Oui.
1: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
2: Mais Plusieurs ministres, euh, anciens ministres de l'Environnement du Québec, euh, il y a aussi des professeurs de droit avec eux qui réclament l'adoption du projet de loi qui vise à assurer le respect des engagements climatiques du Québec. Euh, on a deux anciens ministres de l'Environnement avec nous qui vont nous dire euh, pourquoi. Il y a Paul Bégin qui est au téléphone. Bonjour, Paul Bégin. Bonjour. Donc, un ex-ministre de l'Environnement et de la Faune entre 98 et 2001 dans le cabinet Bouchard. Et Daniel Breton, qui est en studio à Montréal, chroniqueur au Journal de Montréal et ex-ministre de l'Environnement en 2012. Bonjour, Daniel. Bonjour. Donc, euh, pourquoi adopter une telle loi? Qu Qu'est-ce qu que ça ferait? Qu'est-ce que ça aurait comme effet, M. Breton?
6: Mais en fait, euh,
2: comme on sait que
6: la situation climatique est de plus en plus préoccupante. On l'a vu avec le rapport du GIEC qui est sorti peu après les élections. Et euh, récemment, à la fin janvier, au sommet de Davos, où même les gens du milieu de la finance internationale disaient qu'il y a vraiment quelque chose de très préoccupant dans le dossier de la crise climatique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on en a beaucoup parlé là, il y a le temps de passer à l'action.
2: Oui. Paul Bégin,
5: pourquoi une loi? Et pourquoi? Parce que d'abord... Euh, euh, C'est un objectif qu'on veut atteindre euh, de manière, euh, je pense, partagée par tout le monde, mais en particulier, ça fait 20 ans euh, que j'ai été ministre de l'Environnement et où on commençait à parler des changements climatiques. J'ai été à Kyoto en 1997, alors on voit là, c'était à ce moment-là que les choses commençaient vraiment, la signature du protocole de Kyoto. On se rend compte 20 ans plus tard qu'on a fait du chemin, mais qu'il y en reste beaucoup à faire. Et il faut maintenant... Et il y a plus, on a plus de marge de manœuvre. Il faut s'assurer que les objectifs qu'on s'est fixés, on les atteigne et, et sans faute, que ce soit au Québec ou ailleurs. Au Québec, la meilleure façon de s'assurer que non seulement le parti euh, La CAC est au pouvoir maintenant, mais que l'opposition, les oppositions, que les citoyens partagent l'idée qu'il faut, au moment de prendre une décision vis-à-vis -vis un projet, s'assurer que ça va permettre et que ça ne compromettra pas la, la la réussite de nos objectifs. Alors, Ce qui n'est pas frustrant, ça, pour euh, ça, pour M. Quoi, Bégin, quoi. pour.
2: pour... Oui? Monsieur Bégin, Monsieur Breton, ce qui est pas frustrant pour euh, le Québec, qui est déjà un très bon élève en, en Amérique du Nord en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre, de de, ce, de faire un effort supplémentaire, alors qu'on sait très bien que des géants, là, comme les États-Unis, la Chine, font pas euh, leur effort, donc euh, que nous, on, on se forcerait pour euh, une goutte dans, dans l'océan euh, de, 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 de la lutte au, au changement climatique euh, euh, donc, Daniel Breton, là-dessus. En fait, euh, moi, je pense que plutôt que de se frustrer
6: de l'inaction de certains, je pense qu'il faut plutôt s'encourager de voir ce que certains d'autres font. C'est-à-dire que si on regarde au niveau fédéral américain, il y a peu de choses qui se font, mais dans les États, dans de plus en plus de villes, il y a des actions très concrètes et euh, très audacieuses qui sont posées. Et euh, vous savez... Moi, je pense que le gouvernement Legault peut voir ça de deux manières. Soit qu'il peut voir ça comme un emmerdement ou encore comme une opportunité d'affaires. Écoutez, lorsque euh, M. Legault a dit, pour 2020, on ne pense pas d'être capable d'atteindre les objectifs d'émissions de gaz à effet de serre du Québec. En fait, en vertu du, du système de plafonnement et d'échange avec la Californie, il euh, y a de très bonnes chances qu'on atteigne l'objectif. Sauf qu'on va atteindre l'objectif en achetant des crédits carbone en Californie. Nous, ce qu'on dit, moi, ce que je dis, ce que je pense, et on est plusieurs à le penser, c'est que plutôt que d'acheter des crédits carbone en Californie et donc de créer des jobs en Californie, ce qui représente une fuite de capitaux, bien, créer de, on, jo, créons des jobs au Québec en disant, on va être rigoureux, on va atteindre nos objectifs, mais pas juste en achetant des crédits carbone, en créant des emplois ici, que ce soit en électrification des transports, comme vous le savez que je connais très bien, en conversion des... Euh, des maisons, du mazout vers l'électricité. Bref, il y a plein de programmes et de projets qui peuvent être lancés de façon, comment dirais-je, audacieuse. Pour faire à la, à la fois créer des emplois, créer une expertise, diminuer notre dépendance aux hydrocarbures, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mmh. C'est un cercle vertueux, dans le fond, qu'on propose. Et pour ça, ça demande toute la mesure du problème. Et écoutez, pour avoir été ministre, M. Bégin était ministre, on sait à quel point c'est difficile, lorsqu'on est ministre de l'Environnement, de faire face au ministre des Finances, au ministre des Transports, au ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles. Donc, on veut que le ministre de l'Environnement actuel ait les, les moyens de ses ambitions. –
2: – Oui, c'est peut-être ça le problème, n'est-ce pas? Paul Bégin, euh, vous avez été ministre, comme le, le rappelait Daniel Breton, mais là, dans les signataires, il y a Clifford Lincoln, <coughs> il y a Lise Bacon, il y a Thomas Mulcair, il y a Isabelle Mélenchon aussi. Et vous, vous êtes tous des, des, des ministres qui avaient été pressurisés, là, euh, et, et c'est toujours, c'est rarement l'environnement qui gagne autour de la table de la table de de de, de, de la salle de, du Conseil des ministres. Pensons, par exemple, en France, à Nicolas Hulot qui a, qui a démissionné de façon fracassante en se disant, je Bon Je vais arrêter là, de me, 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 que... me mentir à moi-même, Paul Bégin, là-dessus. Vous, vous dans
5: votre temps, vous étiez aussi un emmerdement pour, pour les, <rire> les autres Un ah, empêcheur euh, euh, de tourner les... rond, c'est évident. <rire> euh, ça, il n'y a pas de doute. Euh, euh, mais ce ça, ça n'est pas suffisant pour justifier l'inaction je pense que parce que les autres ne font pas leur part ou certains d'entre eux ne le font pas on devrait cesser, nous, de faire la nôtre ouais. euh, je crois à l'exemple je crois à l'exemple et si on fait ce que c'est qu'on a à faire on va influencer d'autres personnes. Des fois, en les forçant la main dans le dos, mais on va y arriver quand même. Au Québec, on doit se donner comme objectif de réaliser, d'atteindre les cibles que, que l'on s'est fixées et on doit, à ce moment-là, donner une chance et c'est vraiment le cas, de dire à tout le monde qui a des décisions à prendre, voyez-vous, quand un projet ne, ne permettra pas ou compromettra la réalisation des objectifs environnementaux, on ne le fera pas ou on le fera de manière très modifié. Ça, là, c'est un soutien, évidemment, qui serait donné au ministre de l'Environnement, mais c'est également au gouvernement qui, des fois, aimerait bien ne pas prendre une décision négative parce que, politiquement, ça va lui nuire, pense-t-il, alors que s'il dit, écoutez, la loi m'en empêche, on ne permettrait, ça ne permettrait pas d'atteindre nos objectifs. À ce moment-là, le gouvernement serait libéré de cette fameuse et fâcheuse pression qu'il ressent. Bon, ben, essayons, alors, ça, de, essayons
2: bon. de voir des, des exemples concrets, là, Paul Béjean et Daniel Breton euh, la cimenterie, Daniel Breton la cimenterie de Port Daniel vous, vous étiez autour de la salle euh, du conseil des ministres là, quand on, non. on a commencé à en discuter euh, non, j'étais pas là mais vous étiez en tout cas dans l'équipe gouvernementale. puis Qu'est-ce que le ministre de l'Environnement aurait pu dire avec une telle loi? Est-ce qu'il aurait vraiment pu dire Non, 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 on ne fera pas ce projet-là parce qu'on a la loi sur euh, l'obligation de, 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 des changements climatiques? Bien, en fait, euh, moi, si j'avais été ministre de l'Environnement, à ce moment-là, j'aurais dit
6: première des choses, ça prend un BAP, puis il faut s'assurer que si le projet veut aller de l'avant, il passe par le BAP pour nous faire la démonstration qu'il va être capable de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et des cimenteries du Québec. Euh, mais ça, il n'y a pas eu ce bâton. C'est loin d'être le cas. – C'est loin d'être le cas, exactement. Mais et, tout ça pour dire qu'il y a plein de... de vous voulez des exemples concrets? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds au Québec, chose dont on parle peu, ont mmh. augmenté, écoutez-moi bien, entre 1990 et 2016, de 174 oui, C'est maintenant la première source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec. Devant les voitures, devant les camions légers, c'est les camions lourds, les véhicules lourds. Mais Peu de gens parlent de ça, Pourtant, euh, d'abord, il faudrait faire en sorte de discipliner le milieu des transports lourds. Ensuite de ça, il y a des entreprises québécoises qui sont en train présentement de mettre en marché des véhicules lourds, que ce soit des compagnies comme Lyon, comme Nordressa, comme Ecotune, des camions de marchandises qui pourraient être achetés, c'est de l'entreprise, c'est de la business, c'est des emplois québécois, mais on devrait accélérer ce virage-là. Il y a toujours le bâton et la carotte, c'est-à-dire qu'il faut ouais. encourager les entreprises vertueuses et pénaliser celles qui ne font pas leur travail. Donc, Paul ça,
2: c'est des exemples concrets. Béger, exemples concrets. Paul Bégin, des exemples concrets...
5: Ben, J'ai écouté le milieu de, depuis 20 ans. Là, euh, oui. Je me sentirais mal parler d'un exemple que je verrais comme ministre actuellement. Mais il est évident que y a pas, dans la prise de décision, il n'y a pas toujours blanc et noir. Vous savez, il y a des nuances très, 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 très importantes. Oui. On peut facilement changer la nature d'un projet, par exemple, en le faisant passer d'un émetteur de, de gaz à effet de serre majeur à quelque chose de, de marginal. Je rappelais tantôt. À que, quand il a été question des plus acides en 1980, 82, 3, 4, 85, le Québec a été placé devant un dilemme extrêmement grave. S'il ne faisait rien, les lacs et le Québec étaient en train de s'acidifier ouais. au complet. Mmh. Et on a adopté, on l'a oublié là, mais en 85 on a adopté toute une série de mesures forçant les entreprises comme Noranda, entre autres. Euh, il y avait aussi celles qui étaient à, à Murdochville à, 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 à adopter des mesures extrêmement importantes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Là, dans ce temps là c'était un peu le, le, une autre euh, S, comme comment ça s'appelle le produit. En tout cas, c'était le, euh, le cuivre là, et ça donnait des, des émissions de, de souffle terribles. Et on a fixé des objectifs à cette compagnie-là, croyez-le ou non, tout le monde pensait que ça serait irréalisable parce que ça coûtait en haut de 100 millions. Mais ça a mmh. été dépassé, ça a été réalisé. On a réussi à arrêter sensiblement les émissions de gaz. De, de, est-ce que c'est de de... Est
2: grâce à une loi cadre, Paul Bégin? Eh oui, on... parce qu'il
5: y avait, c'était pas un,
2: c'était plutôt un décret Parce que là, c'est une loi. Ce dont on et... parle là, dans, dans votre texte ce matin, c'est une loi cadre. Mais est-ce que ça fonctionne oui. les lois cadres? Loi on passe celle sur la pauvreté, faire, par exemple.
6: Bien, si on veut un si exemple d'une loi qui a fonctionné, il y a la loi anti-déficit qui a eu un effet ah. vraiment important et qui a réussi à faire en sorte que les gouvernements se disciplinent beaucoup plus. Moi, mm -hmm. je pense qu'on doit s'inspirer des exemples qui ont fonctionné. Si M. Okay. Legault et tant de personnes qui sont un peu plus conservatrices, comment dirais-je, euh, disent ben il faut s'assurer de laisser un héritage financier euh, responsable aux enfants, ceux qui vont nous suivre, bien, je pense que ça va dans le même sens pour le climat.
2: Bien, je, on va écouter Paul Bégin maintenant pour un mot de la fin.
5: Ben, le mot de la fin, c'est que je suis quelqu'un qui croit en l'action croient à la motivation et je pense que de dire à un gouvernement, de même qu'aux partis d'opposition et à l'ensemble de la population, les décisions qui vont avoir un impact quelconque sur l'environnement et qui vont provenir du gouvernement vont être mesurées à l'aune de, des mesures qu'on a prises, des décisions qu'on a prises quant au changement climatique. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour les décideurs de prendre une décision et surtout de prendre la bonne décision. C'est le sens de la démarche. C'est un instrument, un outil qui est donné aux décideurs pour faciliter leurs décisions difficiles à prendre quand l'environnement est en cause.
2: Merci. Euh, J'ai une question qui vient de, de surgir dans, à mon esprit et, et, et elle s'adresse à Daniel Breton. Oui. Daniel, il <rire> y a des gens qui m'écrivent qui disent « Formule électrique, Théo Taxi, Écolobus à Québec, coudon, les projets d'électrification des transports, ça se plante tout le temps. » Qu'est-ce qu'on répond à ça?
6: Bon, – On répond qu'on fait des mauvaises nouvelles avec les projets qui n'ont pas fonctionné, mais on ne parle pas de ceux qui fonctionnent, que ce soit euh, les projets comme euh, autobus scolaire électrique, euh, taxi électrique, parce qu'il n'y a pas juste les, les taxis de Théo, euh, les camions électriques sont en train d'être mis en place, les bandes de recharge, les batteries électriques qui sont développées au Québec, là, parce qu'il y a l'Institut de recherche en électricité du Québec qui est en train de développer des nouvelles technologies de batteries qui sont révolutionnaires. Donc ça, ça ne fait pas les grandes nouvelles, mais n'oubliez pas une chose, L'Écolobus, c'était un autobus italien il y a 11 ans dont la technologie n'était pas au point. Ensuite de ça, Théo Taxi, le problème, c'était pas les taxis électriques, c'était un problème de gestion. Et le troisième dont vous parliez, ah oui, la Formule La Formule e, électrique. La Formule e, Ah, bien, ça, écoutez. Moi, je pas de contrôle sur la course automobile. <rire> OK.
2: Hey, merci. On a vraiment dé dépassé notre temps. Puis c'était parce, parce que c'était très intéressant. Merci beaucoup, Paul Bégin, ancien ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, Daniel Breton, aussi ancien ministre de l'Environnement et chroniqueur au JDM. Je tiens à le souligner. Merci. Au revoir.
0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. De 13 à 14. Là-haut sur la Cogne. Cube Radio.
2: Ben oui, on pensait parler à Joseph Facal, mais j'ai l'impression que Joseph a perdu son téléphone. On n'arrivait pas à le joindre. Heureusement, Dave Noël est toujours euh, disponible dans la... Dans la j'allais dire dans la maison, dans l'édifice André Lorando, à son bureau du devoir. Bonjour, Dave. Bonjour, Antoine. <rire> Donc, on a devancé un peu sa chronique, les chiffres de l'histoire. Vous savez que Dave est historien, qui est journaliste à la recherche au devoir, auteur de « Mon calme général américain ». Il faut lire ça euh, au euh, Boréal. Et c'est une chronique qu'on a lancé la semaine passée. Et on parle d'histoire par les dates. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux chiffres ronds. Hein? Et aussi, on ose remonter avant la Révolution tranquille. Vous savez que quand on parle d'histoire au Québec, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ben oui, pendant la Révolution tranquille, puis à partir de 1960 ». Mais avant 1960, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Puis euh, le thème de la grande noirceur est un peu... Euh, pesant, euh, comme une chape de plomb, là. On n'a pas moyen de parler de, de ce qui s'est passé avant. Or, il s'est tellement passé de choses et c'est notre passé est vraiment intéressant. C'est pas une
7: grande noirceur, là, hein, Dave? Exactement. L'histoire euh, notre histoire est riche. Donc, euh, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, on va on remonter. A trois à à, on va remonter assez loin, d'ailleurs. Oui. C'est ça penses? que
2: j'aime. Puis de plus en plus loin.
7: <rire> oui, oui. Tout <Juste> en gardant à <rire> l'esprit l'histoire politique, euh, oui. du Québec, donc la colline. Exactement. Veux-tu qu'on commence par le plus vieux? Euh, comme tu le sens. OK, okay ouais.
2: <rire> parfait. Euh, commençons par 1778, donc à 241 ans. Remontons, 200, remontons 241 ans en arrière.
7: Oui, donc c'est la, la signature du traité d'alliance entre la France et les États-Unis, qui sont en pleine révolution. Donc, c'est la guerre... Euh, au sud de la frontière de ce qu'on appelle déjà à l'époque la province de Québec, ah, qui a okay. été créée après la conquête. Euh, je ne me fâcherai pas. Là. Non, non, mais évidemment, c'est le, 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 le terme historique, <rire> si on veut. Euh, donc, euh, 1778, Louis XVI s'allie avec le, le, <rire> la, la République américaine. C'est en... le 6 février, hein, c'est ça? Euh, oui, ça? Oui, c'est ça, oui. Euh, donc c'est mercredi ouais. euh, et puis euh, ça, ça a des impacts majeurs, de, premièrement la France par cette alliance-là, euh, s'engage à ne pas faire de conquête, de ne pas euh, tenter de reprendre le Canada ah. euh, ce qui était une crainte peut-être un peu des Américains à l'origine, donc euh, ils vont aider les, Am les Américains, ils vont envoyer des troupes, des navires, mais c'est pas dans une intention de, 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 de reprendre le Canada, donc euh, il va y avoir une déception Est-ce que Lafayette euh, était déjà allé Il était déjà arrivé okay. euh, de façon informelle il engagé dans l'armée euh, continentale américaine et puis mais là en 1778 euh, c'est l'armée euh, officiellement qui débarque euh, mais la France avait financé le, les Américains avaient envoyé de la des munitions par l'entremise de, de, de compagnies de commerce euh, obscures euh, dont Beaumarchais d'ailleurs était impliqué euh, là ah oui et euh, puis euh, mais donc, donc là cette fois-ci oui je... c'est ça oui donc c'est du sérieux euh, on envoie l'armée et c'est ce qui fait la différence dans la guerre parce qu'on a souvent l'image Des miliciens américains, héroïques ouais. Qui quittent leur foyer avec leur, euh, leur, leur fusils euh, Mais en fait, l'armée la, française A eu un impact majeur Parce que c'est une armée régulière Et donc, ils ont pu euh, rivaliser avec les Britanniques qui, euh, qui tentaient de garder la colonie c'est euh... fascinant d'ailleurs quand on va visiter par exemple la maison de Washington
2: euh, en, en banlieue de, de, de Washington et, et, et sur les murs là il y a, y a toutes sortes de souvenirs qui rappellent la France dont une clé de
7: la Bastille qui avait été donnée oui. par Lafayette euh, au général Washington. D'ailleurs, Châteaubriand en parle dans ses mémoires. Ah il oui? a vu cette clé-là, oui. Euh, D'ailleurs, il se demandait comment ça s'était rendu. Euh, il, était, il était un petit peu euh, interloqué. Mais donc, pour nous, l'impact majeur, c'est que, euh, en permettant aux États-Unis de devenir un, un pays indépendant, oui. euh, les loyalistes, eux qui veulent rester britanniques, ils vont monter vers le nord, ils vont oui. se réfugier dans les colonies britanniques, donc la province de Québec. Mm -hmm. Et parce qu'après la conquête, l'immigration les, 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 anglophone est vraiment euh, microscopique Il y a à près, on reste vraiment une colonie française mais à partir de 1783 avec une grosse 3, garnison, euh, une grosse en... garnison mais, euh, tout, tout oui, ouais. c'est ça. Mais euh, là, c'est vraiment des milliers de, de réfugiés anglophones qui arrivent. Et puis, ça va faire en sorte qu'en 1791, la province de Québec va être euh, scindée en deux. On va avoir le, mais désormais le Bas-Canada qui, qui va être français dans la vallée du Saint-Laurent. Et le Haut-Canada qui va être euh, surtout peuplé de colons britanniques. Euh, donc, ça va... C'est là que l'impact est, est là pour nous, là, pour sur le plan politique.
2: Mais ce traité d'alliance entre la France et les États-Unis, comment... Comment nos élites
7: locales euh,
2: françaises réagissent à, à ça? Parce qu'ils étaient conquis, mais euh, ils pourraient peut-être espérer
7: que... Ben, la évidemment, France... on parle d'élite. À ce moment-là, c'est beaucoup le, le ouais. clergé. Euh, donc, euh, le clergé est prône la, la, la fidélité à la couronne. Mais euh, on sait que des, dans la population, ça, y a des, ça tourmente un peu les gens. Des, des souvenirs aussi de, de l'ancienne mère-patrie. Donc, euh, voilà. Okay.
2: Très bien. Donc, euh, deuxième... Euh, Date aujourd'hui, la première, je le rappelle, c'était 1778, 241 ans. La deuxième date qu'on va aborder, c'est 153 ans. Donc, il y a 153 ans, le 2 ou le 3 février, 1866 est mort François-Xavier Gardeau. Moi, c'est un numéro. Oui. Oui. <rire> ben oui ben J'aime oui. <rire> bien, j'ai toujours aimé Garnot. J'ai ai lu une partie de l'histoire du Canada. C'est fascinant. Oui, ce personnage. C'est un, une épopée extraordinaire. Je ne sais pas ça devrait être lecture obligatoire dans, dans, en histoire euh, en secondaire 4. Le, oui. le discours euh, préparatoire. Là, oui, c'est ça, oui, l'introduction. Formidable. Ouais.
7: Donc, il est mort dans la nuit du 2 au 3 février. Donc, oui. euh, c'est ça, il est, euh, il est euh, notre premier historien national. Oui. Euh, et puis euh, il était notaire à l'origine et, et euh, évidemment après les rébellions patriotes, on a eu l'ordre de RAM qui disait qu'on était un peuple sans histoire, sans littérature et lui euh, ça va notamment l'alimenter mais il s'intéressait déjà à l'histoire avant ça là dans les années en 1837, il écrivait des articles dans le journal Le Canadien, ah oui? des articles historiques où il racontait un peu les événements, les grands événements et euh, en 1845, il va publier le premier volume de son histoire du Canada. Et puis, euh, pour ce qui est du plan, pour le plan plus politique, lui, il est, euh, pour gagner sa vie, donc il est greffier secrétaire à la Ville de Québec à partir de 1844. Et puis, euh, on va le, 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 le faire appel à ses services pour rédiger un mémoire pour que la Ville de Québec là on est en 1857 garde, euh, ou, euh, garde son statut de, de, de capital euh, plutôt que, que, de préférence à Ottawa, mm -hmm. donc lui il va écrire un mémoire pour, pour ça, donc c'est le, le, un peu ce qui nous rattache à l'histoire euh, politique, mais lui c'est pour ses idées, c'est un partisan de, de Papineau des Patriotes donc, euh, c'est ça, c'est un peu ça. Puis son histoire. C'est un peu
2: elle... lui qui a répondu à Lord Durham quand il a oui. dit c'est un peuple sans histoire et sans littérature. Ben lui, il a dit ben Moi, je vais l'écrire, l'histoire de ce peuple. C'est ça, lui.
7: lui. Il veut évidemment ouais. mettre de l'avant euh, ce qui s'était passé, ce qui avait été oublié. Puis lui, il faut, faut se replacer. C'est le petit-fils d'un contemporain de la conquête. Donc, c'est pas très loin, la conquête de, des, des plaines d'Abraham, ben oui. de tout ça. Donc, lui, c'est en mémoire. Et puis, il voulait raconter ça. D'ailleurs, il y avait des souvenirs de ses, ses grands-oncles qui lui racontaient des événements dont ils avait été témoins. Et puis, euh, ça l'avait beaucoup inspiré, beaucoup marqué. – Puis, il y a un point de vue critique de, sur
2: l'histoire que, que je trouve bien intéressant. À un moment donné, il dit, par exemple, si seulement nos ancêtres avaient accueilli, elle avait, puis la, la métropole avait voulu qu'on accueille les Huguenots. Oui, – hein, Oui, les protestants. – Donc, les protestants, on serait très, très nombreux aujourd'hui. Puis, ça nous... En tout cas, on, a, on aurait beaucoup moins de, de problèmes alors que là, on est euh,
7: on n'est oui. pas assez nombreux. Euh. – Puis il faut se rappeler de l'audace d'avoir dit ça à cette époque-là. En hein, oui. 145, le, le ben clergé oui. est très, très puissant et de, de dire ça, qu'on aurait peut-être dû, dû faire ça. Donc, ça... Puis par la suite, il a dû euh, faire un peu de ménage à son histoire pour être... Euh, euh, continuer d'être publié euh ah ouais, l'appui hein? du clergé, oui.
2: Son fils a écrit, a réécrit des livres. Ouais, oui, son qui... livre a été réédité beaucoup. Exactement. Et 5 février 1923, dernière date euh, à souligner, donc 5 février 1923, il y a 96 ans.
7: Oui. Qu'est-il arrivé? Euh, réélection des libéraux de, ah. de Louis-Alexandre Tachereau, euh, tach... Tachereau, donc, euh, il, euh, il conserve le pouvoir. Et puis, pour, pour donner une idée, c'est que les libéraux sont au pouvoir depuis 1897. Et euh, donc, en 1923, ça fait 26 ans qu'ils sont au pouvoir. Euh, l'élection pré précédente, ils avaient 91 des députés. Et là, ils tombent à 75 des députés. Donc, c'est une défaite un peu moins... Une victoire un peu moins... Euh, Éclatante. Ben ouais, c'est ça, massive. Il faut rappeler que Louis-Alexandre Tachereau a le
2: record de, de, du nombre d'années passées au pouvoir. Deuxième, il est derrière euh, ah oui? Duplessis. Ah bon, oui, je, pensais, oui. je pensais que c'était... Ah, c'est le okay. deuxième. Oui, Duplessis à 16 ou 17? 18, je crois. 18 et, oui. et Tachereau à 16, c'est ça. Puis Lamargoin à 15, c'est
7: ça. ça exactement. Mais les deux, euh, le numéro 2, le numéro 3 sur le podium sont beaucoup moins connus aujourd'hui. On oui. les a oubliés, si on considère le nombre de temps qu'ils ont passé à la tête du Québec. Ça n'a pas été payant sur le plan mémoriel, ouais. parce que Duplessis, évidemment, c'est une figure encore marquante euh, qui polarise. Oui, et... c'est
2: devenu une sorte de repoussoir absolu. On, on exagère. Des fois, j'entends des gens parler de Duplessis, j'ai l'impression qu'ils parlent de Staline. Tu sais?
7: c est, c est... <rire> ouais, on a vraiment des propos. On a l'air une bière qui s'appelle la grande noirceur, ah, une ouais, guerre ouais. noire. C'est un personnage très polarisant encore aujourd'hui, qui est Exactement. très vivant, même dans, sur ce plan-là.
2: Alors c'était euh, tes trois dates, Dave, euh, 1866, euh, 1778 et 1923. Merci beaucoup. Merci. Toujours, toujours très intéressant.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. La politique autrement dite Cube radio.
2: Ben, on va rejoindre Joseph Facal enfin en France. Bonjour Joseph.
0: Bonjour Antoine.
2: Donc Joseph qui est professeur au HSC, chroniqueur au journal de Montréal, et c'est ainsi chroniqueur voyage, il hein, nous, fait, nous fait voyager dans les Balkans. Mais euh, ce pas de ça qu'on veut parler aujourd'hui. On veut parler de signes religieux. Revenir sur une de ces chroniques, au fond, qui a été publiée cet automne, euh, pour être plus précis, le 27 octobre, euh, tu nous parlais des signes religieux. Tu, tu disais, les, les enseignants devraient peut-être euh, euh, accepter d'enlever leurs signes religieux, comme le gouvernement de la Coalition avenir Québec va d'ailleurs euh, le, 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 le faire. Là. Et c est, c est, ça va être inscrit dans la loi.
0: Mais ben, Antoine... D'abord, je, je, je te remercie et je te félicite pour avoir déterré euh, ma chronique euh, du 27 octobre dernier que j'avais d'ailleurs complètement oubliée. Alors, je me reconnaîtrais au moins le mérite de la cohérence parce qu'aujourd'hui, je pense la même chose euh, qu'au mois d'octobre. En ce sens Mais, que oui. une, une piste d'atterrissage me semble se dessiner autour de l'interdiction des signes religieux pour les personnes en autorité avec poids de coercition et donc c'est juges, policiers, gardiens de prison. La question qui reste en discussion, c'est des enseignants ou pas. Et moi, oui, je pense que les enseignants devraient être assujettis euh, à cette loi pour une série de raisons qu'il me fera plaisir de, de, de développer devant toi.
2: j'écoute tes raisons parce que c'est pas évident. Moi, <rire> je, je dirais que. <rire> J'ai dit l'autre fois, je pense que c'était en discutant avec euh, José Legault, que le débat est, est difficile à trancher, même que dans ma tête, ah oui. il n'est pas tout à fait tranché. J'ai du mal à ah me non, faire non, non, une religion pour euh, utiliser l'expression.
0: <rire> non, non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison de dire que le débat est complexe, délicat, et ne doit surtout pas être pris à la légère. Mais au bout du compte... Euh, malgré la délicatesse du sujet, moi je penche pour euh, l'interdiction euh, faite aux enseignants. Pourquoi? Parce qu'Antoine, d'abord, si on parle d'interdire les signes religieux aux gens définis comme des figures d'autorité avec droit de coercion, la question est, un enseignant plus vraisemblablement une enseignante est-elle une figure d'autorité avec le droit de coercition. Alors là, Antoine, si on juge qu'une enseignante n'est pas une figure d'autorité, n'est pas un modèle, n'est pas quelqu'un susceptible de beaucoup influencer un très jeune enfant, ben là, on a un problème. Deuxièmement, par définition, à l'évidence même, il me semble que c'est surtout justement dans le monde de l'enseignement primaire et secondaire Très majoritairement féminin, que la question des signes religieux risque de se poser. Entre toi et moi et nos auditeurs, les chances qu'une controverse survienne dans la magistrature me semblent assez minces. Dans le monde de l'enseignement, c'est là justement que se trouvent et se trouveront euh, les principales cohortes, disons, au sein desquelles risque de se poser euh, la question. Troisièmement, Antoine, imaginons, imaginons un ouais. dialogue entre une petite fille et, par exemple, une enseignante portant un hijab. La petite fille va demander très gentiment « Pourquoi tu portes ce signe? » Et la dame va dire « C'est mon identité, c'est ma religion. » Et si la petite fille pousse un petit peu, la dame finira, finira par répondre « C'est par modestie. Pour ne pas exciter la convoitise et le désir des hommes. Antoine, est-ce que c'est le genre de message que nous souhaitons que nos petites filles reçoivent dans le Québec de 2019 à plus forte je raison quand cette fillette à mais... un, un, ouais, ouais. un âge très influençable rentrera à la maison et à la maison, possiblement que sa maman va lui parler de l'égalité homme-femme. Alors, évidemment, je ne prétends pas que c'est une question simple. Je ne prétends pas, Antoine, qu'il n'y a pas d'excellents arguments dans ce que je n'aime pas appeler le camp d'en face. Ils ont les opinions opposées. Mais je crois qu'au bout du compte, euh, il faut inclure les enseignants. Et pour ceux, évidemment, qui soulèvent l'argument réel que je prends au sérieux de la perte possible de l'emploi, eh bien là, je crois qu'une clause des droits acquis viendrait euh, régler ce, 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 ce problème qui, qui est épineux. Alors évidemment, je, je, je conçois bien que la fête est délicate, mais je pense que le gouvernement a fait une promesse et je m'attends à ce qu'il la respecte.
2: J'écoutais François Legault dire que c'est précisément parce qu'il n'y a pas eu d'encadrement... Euh, dans les dernières années, là, depuis le rapport Bouchard-Taylor, donc 2007-2008, qu'il qu y a eu des dérapages. Est-ce que tu penses qu'effectivement, s'il y avait eu un encadrement, même un encadrement minimal euh, de, du type Bouchard-Taylor euh, ou Bouchard-Taylor-moins, est-ce que tu penses que ça aurait vraiment empêché certains dérapages euh, qui, qui, qui ont eu lieu?
0: Antoine, le sort du rapport bouchard taylor est absolument fascinant et en lui-même mériterait mille chroniques, voire un gros livre. Souviens-toi, quand le rapport Bouchard-Taylor a été rendu public il y a plus de dix ans, il avait été sévèrement critiqué par sa très grande timidité. On le disait, ça ne va pas assez loin. Et aujourd'hui, signe temps, le rapport Bouchard-Taylor est sacralisé et considéré comme la voie de la sagesse, le strict minimum, le consensus québécois.
2: Pas ah, par Charles et... Taylor puis Gérard Bouchard. <rire> genre, oh, oh,
0: effectivement, effectivement. Les deux semblent alors, avoir alors, décroché. Voilà, voilà. Euh, y, 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 y renie Ils renient ce qu'ils ont signé. À, à, à mon âge de la vie, c'est s'illusionner. C'est s'illusionner que penser qu'une petite pièce législative limitée à une à, à des catégories très restreintes viendraient en quelque sorte régler définitivement le problème. Non, Antoine, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Nos sociétés changent dans leur composition et ce débat autour de la laïcité euh, est beaucoup plus vaste que ce que le gouvernement le Legault s'apprête à faire. Ne nous Bien. illusionnons pas en pensant que ce projet de loi va tout régler. C'est au moins un premier pas.
2: Merci infiniment, Joseph, et j'invite les gens à aller relire le texte qui s'intitulait « Laïcité, faire à notre manière », samedi 27 octobre 2018, qui portait, justement, c'est un de tes textes, évidemment, là, qui portait sur cette question-là, puis... Tu avais des exemples intéressants, notamment celui de, de la Suisse, euh, où on interdit la, les, les signes religieux chez les enseignants. Puis, tu disais, la Cour Bien européenne sûr. des droits de l'homme avait appuyé cette interdiction-là à l'époque. Donc, euh, ouais. voilà. Merci beaucoup, Joseph.
0: Ben, merci à beaucoup, la semaine Antoine,
2: prochaine. Merci.